1: Mm. Ja, dagen före julafton. Så det stämmer, stämmer bra det. Mm.
0: Och hur, hur, hur reagerade du när, när du fick reda på att hade du blockade?
1: Ja, jag, jag ska säga att jag, känd, jag kände inget speciellt nästan. Jag ska inte säga att jag kände en lättnad men det här var någonting som var så, så väntat. Eh, så att det var som att någonting hände som vi bara visste skulle hända. Och det känns ju naturligtvis väldigt tråkigt. Därför att vi inte visste hur vi skulle gå vidare riktigt men samtidigt det som ändå gjorde att det kändes hanterbart det var att vi hade precis fått upp vår nya egna plattform så att vi hade börjat ladda upp program. Vi hade laddat upp alla program från det senaste halvåret på svebtv.se och... det var ju en testfas fortfarande, men det såg ut och funkar rätt bra. Så det var, jag tror att det var det som gjorde att det inte kändes så enormt jobbigt. Och sen en liten rolig detalj i det sammanhanget var att nästan exakt samtidigt som jag sen förstod att plattformen hade, eller YouTube hade stängt ner TVs YouTube-kanal så hade vi ett samtal eller jag hade ett samtal med en kvinna som ringde in och, och sa hur rörd hon var när hon kom i kontakt med Sweb TV. hon sa det var som att möta Jesus och, och jag sa då visste jag inte att, att kanalen var borttagen men jag sa ja, vad fint du kommer ha massvis av fina program här nu i jul för vi hade precis laddat upp massa spännande program och, och då, då kommer du kommer ha fullt av program som du kan titta på och då svarar han jag, titta", jag tittar så att ögonen blöder och eh, det blev lite kul tyckte jag för det var den typen av uppmuntran som vi faktiskt har fått väldigt mycket eh, återkommande just det här eh, känslosamma att människor har blivit väldigt glada över att få ta del av den här informationen så det, det har känts... Eh, m- Ja, det känns väldigt positivt och väldigt mycket eh, vad ska man säga eh, förhoppningar om att det här ska kunna rulla vidare nu efter avslutningen.
0: Hur, hur skulle du själv beskriva innehållet då? För att av någon anledning så har ju Youtube ändå stängt ner er och mm. de kallar det för hatbrott och, eller hat, hate speech och typ att ni hade varit kritiska mot corona. Om mm. det.
1: Ja, det där kom ju upp i ett reportage som SVT gjorde också. De lutade sig väldigt mycket mot Google och det här är ju det som Google har sagt eller Youtube har sagt. Men det är det jag skulle säga att det är helt osant faktiskt. De skulle aldrig kunna hävda det om, om det vore en process. Men de har ju formulerat sina avtal så att de har i princip rätt att göra precis vad som helst. Och vi, vi blev inte nerstängda på grund av det som de sa. De, de programmen som, de, som finns, de, de ligger på vår egen sajt. De program som de kritiserade, de finns på vår egen sajt. Så alla kan själv titta där. Och, eh, det är klart att det stämmer ju på det viset att vi har diskuterat kring coronan, vi har diskuterat kring vaccinerna, men jag tror inte att det är någon som på allvar har kunnat påvisa att att det finns några sakfel eller några allvarliga sakfel. Det är klart att en sån så komplicerad sak som när det gäller corona och smittan så kan det alltid dyka upp fel. Men att det skulle vara något slags tema eller så, det, det är absolut inte sant. Och när det gäller det här med att man skulle ha sagt saker om eller mot eh, några vissa invandrargrupper och så. Det är klart att, att man kan ju inte diskutera gymnasielagen och dess konsekvenser utan att det uppfattas som att man är kritisk men vi har ju skulle jag säga genomgående riktat vår kritik inte mot enskilda personer eller några vissa grupper utan vi har riktat vår kritik genomgående mot makthavarna som ställer till så mycket problem i Sverige idag och där är ju Google och YouTube är ju väldigt inblandade i det här. Så att när när vi kommer med vår kritik mot klimataktivismen eller vår kritik mot att man inte får diskutera kring vacciner och corona så då då ifrågasätter vi väldigt starka ekonomiska intressen och det är samma ekonomiska intressen som också ligger bakom Youtube och Google så att vår åsikt är i varje fall att det är det det här handlar om, att de, de gillar inte att vi ifrågasätter de här ägarna till de jättelika multinationella bolagen som håller på med de här sakerna och som också har fått ett sådant enormt inflytande över politiken i Sverige och över medierna i Sverige. Så att
0: det... Vad är det för, för ägare då?
1: Ja, det, det är vi, vi pekar nog inte ut någon speciell ägare men vi kan ju konstatera att det finns en, en grupp bolag som är enormt inflytelserika och så har fått ett, en börsvärdering som överträffar allt man tidigare har känt till om skulle jag nog vågar påstå och det är ju nätjättarna är ju ju, de har stått i fokus för mycket av den här kritiken men det kopplar ju också till till internationella det vi brukar kalla för internationella finansintressen som tjänar oerhört stora pengar på det som just nu händer i, i spåren av corona det är tusentals miljarder, många tusen miljarder, som ges ut i form av stödpaket och som satsas i klimatsatsningar. Och även vaccineringen, vaccinationerna som man förbereder nu, det handlar också om den typen av belopp. Så att när vi ifrågasätter klimatfrågan eller frågasätter saker kring coronan så... Så i förlängningen så ifrågasätter man också den typen av satsningar som handlar om våra skattepengar.
0: För om man går in då och kollar på SVT så gjorde de i maj ett reportage om SvebTV. Mm. Och, och där kallar de SVT då för, för alternativ media och det antar jag att du håller med om. Mm. Sen skriver man i, efter ingressen då Palme blev inte mördad, han fick HIV. Det är budskapet i SvebTVs mest tittade videoklipp på Youtube med över en kvarts miljon visningar. Är det här någonting som har förts fram att han fick HIV eller är det någonting som de har vinklat?
1: Ja det det stämmer så tillvida att det där är vårt mest visade program med Claes Hedberg där han redogör för sin bok en, En oväntad vändning. Och där ger han sin bild av vad som hände den här kvällen med Olof Palme. Och det är en, en, en beskrivning som han har fått en väldig publicitet kring. Den har visats på Youtube ett stort antal gånger. Och han har även fått spridning på sin bok innan vi tog upp det här i TV. Så att vi, vi såg det här som ett allmänt intresse att, att han ska få berätta- hur han såg på de här sakerna. Och det var ju en riktig bedömning för det som sagt. Många hundratusen som har sett det programmet. Och jag brukar säga det att vi tar inte ställning i en sån här fråga. Polisen har jobbat med det i mer än 30 år och det har lagts ut miljarder på att hitta en lösning. Så att själva tanken att någon mediekanal eller tidning eller, eller public service eller någon skulle eh, ha en, ett svar på den typen av, av eh, frågeställningar. Det tycker jag är en orimlig tanke. Utan det man ska göra, tycker jag, som mediekanal, det är att låta olika personer få ge sina, sina synpunkter. Och han har fått jättebra. En, av sin, en sån synpunkt. Som... Men då tänker
0: du som, som ansvarig utgivare då att ni inte liksom ställer er bakom det som ledras i kanalen utan det, det får stå för, för gästerna?
1: Som ansvarig utgivare så måste vi ju ta ansvar för allting som sägs i kanalen. Men däremot så i sådana här olösta frågeställningar där, där skulle vi inte vilja ta ställning. Absolut inte. Och det har ju varit flera sådana Flera sådana program, vi hade ju även Estonia där Stefan Torchell lyfte fram frågeställningar och och det kom väl fram där att det måste finnas ett hål i den här båten annars skulle den inte kunna sjunka på det här sättet och då finns det ju de som kallar det här för att det är konspirationsteorier. Och det kanske det är, det vet jag inte, men eh, nu har det visat sig att det fanns ett hål i båten. Så att, eh, det som han förde fram och som vi eh, skulle jag säga tyckte lät väldigt rimligt. Vi hade ju även med eh, experter i eh, fartygskonstruktion som gav sin syn eh, på de här frågorna då. Och det har han även gjort senare, Ulf eh, Anders Ulvarson. Så att, eh, Men det här hade ni alltså med
0: för Henrik Evert som släppte sin dokumentär?
1: Ja, det är precis. Vi har ju haft flera program som har handlat om Estonia och det har varit ett återkommande tema att det måste finnas ett hål i båten. Eh, och det var som sagt det långt innan det kom fram sen att det faktiskt fanns ett hål i båten. Men i det fallet, vi vill ju inte ta ställning och säga att det finns ett hål. Men däremot så så tyckte vi att det det lät som väldigt rimliga påståenden. Skulle vi tycka att det var påståenden som var helt orimliga då skulle vi naturligtvis inte släppa fram det.
0: Och du är ju civilingenjör i teknisk fysik så det det är väl ändå någonting som, som jag kan tänka mig att intressera dig på ett personligt plan?
1: Ja, jag kan väl... Tycker att det fanns var fall tillräckligt med information för att den skulle kunna publiceras och vara intressant.
0: Men om du sa att det kan vara en konspirationsteori, och det kanske inte är en konspirationsteori. Hur känner du i allmänhet med att folk som har då sig en konspirationsteori att de deltar i ett tv program Känns det ändå relevant även om du vet att men det här är helt orimligt? Du vet någon som kanske påstår att det finns rymdödlor som styr Vatikanen eller något sånt?
1: Nej, vi har aldrig tagit med sådana saker. Det, det är inte intressant, utan det är ju som Karl-Olof Arnsberg, professor i etnologi sa vid något tillfälle, och jag tycker det är tänkvärt, han sa det att allt är en konspiration. Och med det menar han att, att det som händer i ett samhälle det, 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 det kan bara hända om det är tillräckligt många som har samma drivkrafter eller samma mål, så att konspirera, att det är ju skulle jag gissa har betydelsen av att man andas tillsammans eller att man drivs av samma anda och det skulle jag säga är det som får saker och ting att hända i samhället. Och Stefan Torchell, han uttryckte det på ett ganska bra sätt också. Han sa att om det finns tillräckligt många som flockas runt en sockerbit då det räcker med med det att det är tillräckligt många som har samma intresse, då händer saker. Och det är nog väldigt mycket av det som, som vi diskuterar är sådana här skeenden som man inte riktigt kan förstå varför de händer men vi kan, vi, vi kan se att de händer och då kan man ofta se att det finns väldigt många samfällda intressen och sen kan man kalla det för konspiration och man kan kalla den som lyfter fram det för konspirationsteoretiker men det tillför egentligen ingenting. Jag tycker det det är ett uttryck man ska försöka undvika och ofta de som pratar om att det är konspirationsteorier, de vill egentligen inte gå in och diskutera
0: sakfrågorna. Så att
1: vi vi försöker undvika det. Den typen av benämningar.
0: Du nämnde Carl-Olof Arnsberg som, som har varit med ganska mycket i, i Sverige mm. Och, och hon, han tar just Sveriges Radio upp eh, när de skriver här på, på, på sin hemsida, eh, citat, han skriver om den icke-vita rasens intrång på vita territorier och att detta leder till att den vita rasen kan redan under nästa århundrade vara något som bara går att beskåda på museum. Och hos TV pratar Arnsberg om folkombyte. Mm. Då, ja, är det vad ska man med? säga?
1: Alltså det är ju så här, för det första kan man ju säga att Arnsberg är en oerhört kunnig person. Han är som sagt professor i emeritus i etnologi. Han, han vet vad han talar om. Och han har framträtt i, i många av våra program och han är ju en av de här personerna som Folk är tacksamma för, för att de, han helt enkelt förklarar saker som man eh, kanske anar men inte riktigt eh, förstår. Och eh, det här uttalandet då, det är ju Expo som har eh, letat fram ett sånt här uttalande. Och de gör det till en väldigt stor sak. Jag kan inte bedöma om han har rätt eller fel i den frågan. Eh, om, om det kommer vara ett minneblott det som man säger. Men... Eh, jag skulle kanske inte tycka att den typen av, av retorik är så intressant att föra fram. Det, och det gör vi inte heller. Det är ju det är Sveriges Radio som får fram den. Det där har de ju inte fått till från tv. Utan då mm. har vi ju letat fram i någon skrift någonstans. Den, den typen av retorik känns inte... Den är inte effektiv. Den är inte den är inte så kul tycker jag egentligen faktiskt. Den ger inte så mycket helt enkelt.
0: Fick du en tankeställare när du, för jag antar att när du bjöd in honom då första gången så visste du inte att han har sagt det här. Kände du liksom tänkte du att, och, frågade du honom vad menar du med det här? Eller alltså kollade du upp med honom vad han menar? För att det är ju, han pratar ju om den icke veta rasen, vilket man kan tänka, jag tänker i alla fall att det betyder att han anser att det finns olika raser bland människor.
1: Ja, det, det anser han ju och det, det har väl varit ett gängsigt synsätt. Så att mm. vi har talat om det där uttalandet och ja, jag vet inte, jag tycker inte det säger särskilt mycket. Det, om, om det är så att vissa säger att det inte finns raser och andra säger att det finns raser så det handlar ju bara om vad man menar med, med ett sådant ord framtids ganska nyligen så tyckte man det väl var helt självklart att prata om raser bland människor och vad som gäller idag, det måste jag känna att det, det är för mig lite osäkert
0: mm. ja, I USA så, även om det är så länge men förut så stod det i alla fall eh, ras på, på körkortet race och så kunde man vara hispanic mm. eh, för, förr i tiden så använde man ju också det ordet som numera är vanligt som, som man inte ens får säga här och så, så att man har ju pratat om raser förut men, men, men jag tänker att det är, en, det är så extremt stigmatiserat alltså mm. hela den här grejen med att prata om rasbiologi så att folk, de är ju radioaktiva på ett sätt som gör att folk liksom inte vill ens beblanda sig med dem
1: mm. alltså. Nej men det är, det är väl därför jag menar att det där är inte effektivt att ta upp den typen av diskussioner, det har vi egentligen aldrig gjort eller vad jag kan komma ihåg
0: Mm. För, för där enligt då Sveriges Rage så har han sagt eh, i TV eh, att han har pratat om folkombyte, det är det de har hittat att han har pratat om där mm. Det är ju inte riktigt samma sak som den icke-vita rasens intrång på vita territorier men det låter ju onäkerligen som att han anser att det är någon form av krig- krigföring mellan Olika färg, färger, kultfärger man ska
1: säga. Jag skulle inte nödvändigtvis tolka det så utan det där är väl kanske en ganska relevant beskrivning av saker och ting som pågår. Men som sagt, det är inte, det är inte en diskussion som är så meningsfull. Däremot folk ombyte, ja det finns ju många som vill prata om det. Jag, jag tycker den typen av begrepp är inte så intressanta faktiskt för att det leder, det leder just till att man börjar prata om någonting annat än vad man egentligen vill prata om. så att
0: Det leder ju ofta till nazist, nazist, nazist. Liksom.
1: Ja, att det kan bli den typen av påståenden.
0: Ja, det är ju det som det är ju det är hela samhällsdebatten utgår ifrån. Jag tänker nu när, när Ulf Kristersson sa att han var beredd på att eh, ta stöd av Sverigedemokraterna för att skapa en regering som man skulle och Då blev han direkt nazist.
1: Ja, och jag tror det var väl Per Bolund som började prata om att, att han kunde inte hitta en tvål som var tillräckligt effektiv för att tvätta bort någonting. Och det, det, det där är ett väldigt... Alltså det, är det som är nästan, den o, vad ska man säga, det som väcker mest obehag med de här sakerna tycker jag är inte sådana här påståenden som faktiskt ofta har en ganska stor relevans utan det som väcker obehag är ju att de här människorna som för fram sådana här saker och då, då tänker jag kanske på Expo till exempel och representanter där. De pratar så föraktfullt om andra personer eh, och när Bolund då pratar om, om eh, Jimmy Åkesson får man väl anta så är det så oerhört föraktfullt. Och det är väl någonting som som har varit väldigt effektivt. Alltså att skapa den här stigmatiseringen. Men i grund och botten så är det ju ett ett människoförakt som man hyser för för andra människor. Och det, det är ju någonting som för mig har blivit ganska tydligt att från vänster så... Är man beredd att gå väldigt långt när det gäller den här typen av förakt för andra människor. Och man är till och med beredd att vara mosanning. Med Medan från de konservativa så, så är min bild det att där har man faktiskt. Man vill inte använda den typen av retorik. Vi har ju sällan Jim prata prata om. om personer på vänsterkanten i den typ, med den typen av retorik. Alltså det riktar sig bara åt ett håll. Så att eh, det är en väldigt tråkig sida.
0: Jag kollar man på till exempel Dagens Nyheters artikel som de skrev om er när ni blev borttagna då skrev de rubrikt höger kanal borta från Youtube. Mm. Och sen i ingressen så skrev kanalen SvebTV som beskrivs som Högerextremanstiftelsen expo är borta från Youtube. Mm. Eh, och då är, det ju, då är det ju Expo som beskriver kanalen som, som högerextrem Men eh, det är en som liksom skriver under det genom att ta det i rubriken mm. Vad tänker du om det? Är ni en högerextrem?
1: Nej det tycker jag verkligen inte Jag skulle vilja utmana alla som vill påstå att vi är på något sätt extrema Att tala om vad, vad i våra program är det som extremt Det är klart det beror på vad man jämför med men i ett normalt samhälle så skulle jag nog hävda att det går inte att hitta särskilt mycket extrema saker. Utan det här handlar om att frågan om höger och vänster har kommit att förändras väldigt mycket. Och jag skulle vilja ha den här bilden snarast att till vänster. Där har vi just de här ägarna till de absolut största internationella bolagen, nätjättarna. De är... är till vänster och där hittar man också eh, de, de internationella finansintressena och de eh, har genom sina medier och genom att de har ett stort inflytande bland politiker på vänstersidan så, så för de fram sin agenda och det här har lett till att på, till höger, där hittar man en folkrörelse som reagerar på det här så att eh, det det som vi har när det gäller SvebTV, det är en, en folkrörelse i vardande som reagerar på att, att, eh, de, de, eh, blir den, att vi har fått en vänster som försöker ta ifrån dem det som, som är deras. Och det, då pratar vi ekonomi men vi, vi pratar också inflytande. Och därför så... Det, sen finns ju de då som kallar sig för vänster och som är någon slags gammaldags vänster och kanske tänker solidaritet och så vidare. och de, Det finns väl kvar en och annan sån där också. Men eh, om man tittar på vad som är det bärande budskapet på vänstersidan så är det, det sådana här saker som klimatfrågan som eh, kostar skattebetalarna hundratals miljarder sannolikt. Och vi har massmigrationen som också kostar enorma summor och som har spelat just de här internationella finansintressen och storbolagen i händerna genom att vi har höjt vår belåning i Sverige med många tusen miljarder kopplade just till de här förändringarna. Så att till vänster där handlar det om att spendera skattebetalarnas pengar på saker och ting som allt mindre är till till gang för skattebetalarna och det var ju skillnad på när Sverige byggdes upp under 50- och 60-talet och 70-talet och och man byggde kärnkraftverk och man byggde bostäder och annat idag när man ska satsa pengarna i i koldioxidåtgärder och annat, det kommer ju aldrig vara till någon som helst nytta för skattebetalarna utan det är bara till nytta för de här bolagen som som får ådrar på de här affärerna och det är till nytta för de bankerna som står där och ska låna ut hundratals och tusentals miljarder till de här sakerna. Så att det... Men det tycker
0: att det här är på något sätt koordinerat från de större finansiella intressen?
1: Nej, jag skulle vilja gå tillbaka till det vi pratade om tidigare här, alltså att sådana här skeenden, de är inte styrda. Det, det finns inte, man kan inte hitta någon som sitter och, och liksom ger direktiven utan det här är när tillräckligt många hittar en en sockerbit att att intressera sig för, då, då händer det och när det gäller de här intressena som vi pratar om nu så råkar det sammanfalla på det viset att att det är väldigt många intressen som, som ser fördelar med att de här sakerna händer som får, som får fördelar av det. Starka intressen som får fördelar. Och den gemensamma nämnaren att de som får nackdelarna det är eh, skattebetalarna i stort, det svenska folket i stort som får betala kalaset. Men det finns många som, som har fördelar som är med och driver på det här. Så, men det är inte det är, koordinerat.
0: det är det då tänker du? Eller en kombination?
1: Ja, det är en kombination av av politiker, näringslivstoppar, men det är även privatpersoner. Om vi tar det här med gymnasielagen, det finns massa privata intressen som har legat bakom och drivit på det. Det ser man ju väldigt mycket i sociala medier. Men man kan säga att de stora, verkligt stora krafterna, det handlar om, om pengar och makt.
0: Är det, någon speciell, alltså är det någon speciell grupp då uh, av alltså typ amerikanska industrialister? eller, eller alltså det, Finns det någon som man kan här? Alltså för att mycket av de här bolagen kommer ju från Silicon Valley. Mm. Är det där intressena finns eller var, var är det du tänker att, att de befinner sig?
1: Det, det, här är, det finns många olika spelare. De som vi oftast talar om det är ju det, den... Den strömning som är kopplad till World Economic Forum. Mycket av de här sakerna formuleras i den typen av av, sammanhang. Det är tankesmedier som Romklubben. Romklubben har ju varit helt avgörande när det gäller klimatagendan. Du har även sådana här grupperingar som... Open Society som finansieras av, av de internationella finansintressena och som har varit en väldigt stark pådrivare för massmigrationen till Europa och till Sverige. Så att det är lite som vi var inne på här: det går inte att peka på att det skulle vara en eller en liten grupp utan det här är ett, ett, en process där väldigt många intressen som råkar sammanfalla.
0: För jag spelar in i Almedalen inte nu i somras för det var ju corona men som före det då, då spelar jag in med, med Per Öberg som är eh, vad han, språkrör eller, eller talesperson för, för nordiska motståndsrörelsen och han pratar hela tiden om, om liksom internationella affärsintressen som liksom styrs av, av judar och sådana saker men det här, är, det här är inte det vi pratar om eller?
1: Jag kan inte svara på det riktigt. Jag... Eh, jag kan inte den, vad, vad, vad han lyfter fram men det är inte otänkbart att, det, att man pratar om liknande saker för det här är väldigt fundamentala frågor men eh, nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Men Det,
0: det är man har med att det är bankerna Storbankerna har alla ekonomiska intressen och det är judar som äger bankerna och därför är det judarna som spelar
1: ja nej, Det är ingen retorik som vi för fram jag, och jag tror att den faktiskt är felaktig. Jag fick, fick den frågan av Aron Flam i en, en, ett program som... Där han ställde frågor till mig och där han sa, är inte det här bara ett kodord just för den folkgruppen? Och jag sa det, men Rockefeller som är den person som vi kanske har talat om allra mest, eller den, den gruppering som vi har talat om allra mest, de har ju sitt ursprung som baptister eller den förgrunds den första, för, första Rockefellern som var framgångsrik. Nej, jag, jag tycker det är lite som jag vet inte varför du så gärna kommer in på det här, det är att det här är ingenting som du hittar i vår retorik för att jag, jag tror inte att den är effektiv utan den är ganska störande och det är ja, det är någonting som du vill ta upp, men det är jag, jag, försöker vi tar upp. Gräva,
0: jag försöker bara gräva igenom det här för när jag googlar på dig, då kommer det så här de enda resultaten jag får det är liksom så här, högerextrem hatretorik, högerextrem och då vill jag bara kolla så här finns det någonting här? Alltså jag vill bara liksom se, var är det folk, var, varför är det folk säger så här? Och om, om du säger att det inte är så, då tänker jag att det inte är så.
1: Ja, alltså det här är ju, det var ju lite det jag var inne på. Jag, jag tycker att vänstern är väldigt oetisk faktiskt. Och de, de kör med den här typen av retorik. Men i grund och botten så handlar det ju om att att de försvarar just det här som vi, som vi vill, vill lyfta fram som ett problem. Om man, om man skulle bara ta det som enkelt så här, Expo då, som, som ju då är en av de grupperingar som har försökt angripa oss. Men inte lyckats särskilt bra skulle jag säga. Vi har ju ett samtal med jag har ett samtal med Daniel Pol, har du hört det? För det är ganska ganska belysande.
0: Ja, nej, det, har
1: inte. Nej, det kan jag rekommendera. Det finns på sveb.tv.se.
0: där jag ställer... har ju var, var med i sveb.tv.
1: Ja, det är ett telefonsamtal och det jag ringer honom för att fråga vad menar du med att att sveb.tv skulle ha kopplingar till vitmakt för det är någonting som Ekpa har sagt. Och han kommer in på de här sakerna, just det där så uttalandet om du hade om Arnsberg. Än någonting som han lyfter fram. Och det är så här som det är hela tiden. Men men han hade ingenting annat att komma med. Utan jag skulle säga att han var naken. För det här är en en väldigt ful retorik. Och det är tråkigt att du kommer in på ungefär samma spår. Och då skulle jag säga att det, det som är... Förklaringen till det, det, är ju att man måste förstå, vad, vad håller Expo på med? Vad är det som är Expos syfte? Jo, Expos syfte, det handlar väldigt mycket om att försvara massmigrationen. Och varför är massmigrationen viktig? Och förutom alla de här ekonomiska sakerna som jag lyfter fram, så en annan oerhört viktig aspekt är ju att idag så är ju massmigrationen, det är ju Socialdemokraternas nya väljarbas. Vi har ju valdistrikt där 91% procent av de, de röstande röstar på Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna.
0: Ja, det var ju så kallat socio- socioekonomiskt utsatta områden.
1: Ja, och det, jag skulle säga att de, de allra flesta där har sannolikt kommit med, med den här eh, vågen som vi har haft nu under de senaste decennierna. Och om, om den processen inte hade ägt rum då hade Socialdemokraterna inte haft något inflytande alls sannolikt utan det här har varit Socialdemokraternas sätt att sitta kvar vid makten. Eh, vi har ju en, en, en författare som du säkert känner till väl nämligen Willem Moberg som vi har kommit att citera flera gånger för han sa ju det under andra världskriget när Tyskland hotade Sverige. Då, nej det sa han inte då förlåt då skrev han Svensk Strävan som vi också har refererat till men han sa vid något tillfälle att Socialdemokraterna det är ett ideparti. de har två idéer den ena är idén att ta makten den andra idén är att behålla makten och nu har Socialdemokraterna tagit makten under eh, mer än ett halvt, eh, halvt sekel Och nu gäller det för dem att behålla makten och då har den här införseln av den nya väljarbasen den har blivit helt central och där är Expo en nyckel i att försvara den verksamheten. Så att orsaken till att de håller på och försöker prata väldigt negativt om om Sveb TV och annat, det är ju helt enkelt bara för att vi avslöjar de här sambanden och vi har ju avslöjat hur Socialdemokraterna har skrivit avtal med muslimska brödraskapet om att lyfta in dem i riksdagen och, och i, i kommunerna mot att de får eh, väljare. Så den typen av kohandel. Och det här är någonting som Socialdemokraterna har satt i system och där är Expo en av nycklarna att upprätthålla det. Så när de kommer med sina påståenden så bygger inte det på att de är allvarligt upprörda eller så skulle jag tro, utan det här handlar bara om att försvara. Det är en retorik för att försvara den nya väljarbasen och se till att den blir ännu större. För att Socialdemokraterna har ju i stort sett, de kallar sig ju Arbetarparti men det är ju en benämning som inte är relevant längre överhuvudtaget. Så att eh, alla de här påståendena som du tar upp och som du egentligen inte borde ta upp för att du borde eh, också, tycker jag, kontrollera vi pratade om käll, källgranskning här eh, finns det någon sanning i de här påståendena och det gör det inte. Utan det här är en helt falsk retorik som, som vänstern ägnas åt och som DN med glädje eh, återkopplar. Och går man in i den artikeln i DN så jag när jag tittade Det var 240 kommentarer Och alla var samstämmiga Det här är inte sant Eller Jag ska inte säga att alla var det Men väldigt många var det
0: För jag, jag tänker ändå att Det är bättre att jag lyfter upp det här Därför att de som kommer att lyssna på det här samtalet De kommer ju att googla det Och ni vet vi ju eh, Vad som händer kring jul, att Du är inte världens bästa kompis med Google Men när man söker på dig mm. Så har du ett namn som, som kommer att associeras med vissa nyckelord och och därför tänker jag att det är bättre att ta upp det med dig och fråga om de här sakerna för jag vet ju att Expo har en agenda och de har sin sak som de driver och Public Service har sin sak som de driver och du har säkerligen också din sak du driver jag har min sak jag driver så kollar man till exempel på mig om man man, googlar på mig då, får man upp så här, då föreslår den janny som podd: Sommarprat, Åland, droger, blogg, flashback. Uh, och kollar man på mitt namn, då får man upp liksom så här olika saker som jag har gjort. Uh, dumheter. Liksom. Jag skojar om droger en gång och, och så här, ny, har nyheterna skriver om det. Och kollar man, kollar man upp dig, så får man, det vill se vad man får från Mikael Wigger. Uh, Mikael Wigger, Wikipedia, frimurare, flashback, SD, bakgrund, Expo, WebTV, blogg, AFS och Twitter. Så det är liksom sådana ord som folk söker. Och, och det, ska vi ju inte, alltså, det, kan, det kan vi ju inte förneka att Google påverkar ju väldigt mycket Av hur vi eh, upplever eh, Folk och människor mm. Jag vet inte hur på vi kollar på DuckDuckGo. Vi kan kolla oss. Uh, Google, Google. Ja här kommer, här kommer det helt andra uh, Helt andra saker här, och här, nu, nu ser jag Här är det ju också saker som är Uh, helt bortblockerade, Alltså från, från Google typ. mm. Det kommer källor som uh, Julia Cäsars blogg uh, Skandinavisk frihet.se, uh, Ingrid och Maria Så det här är sånt som Google plockar bort För att de tycker att det inte är Rimliga medier Så att vi, vi, jag, jag försöker på inget sätt liksom Göra det som, som uh, SVT har gjort, men, men du och jag har ändå... Nej, men jag,
1: du, du får ursäka, men jag reagerar väldigt negativt därför att det här är ju eh, den här, tycker jag då, väldigt oetiska o- retoriken som vänstern för. Och jag tycker inte att vi ska repetera den okritiskt. Och, och det var ju samma i det här rapportinslaget som Pontus Mattsson hade eh, så för några veckor sedan som väldigt många har sett i rapport och det är kul för det är bara bra publicitet eh, och då så sa han att SvebTV har haft många hårda ord om invandrare och jag frågade honom vad var det där för hårda ord för att jag känner inte igen det det är klart att det säkert någon, någon eh, har sagt något hårt ord men det är ju ingenting som eh, SvebTV som står för skulle jag säga utan vi riktar ju hela vårt fokus mot makthavan Det är det som som det här handlar om Och då så kom det fram Ja men i det här programmet Som Google hade tagit bort Där hade någon kallat de här för Ljugande skäggbarn Ja det är klart Det är ju ju, på ett sätt hårt Men det är inte helt irrelevant Men det vänder sig ju inte mot invandrare Generellt utan om, Om det är det här som Den meningen som får SVT att vinkla innehållet till tittarna så tycker jag att det är väldigt vilseledande tvärtom, vi har ju med mängder av personer och varav många är invandrare inte för att vi har någon varets eller mot någon motsatsen men vi tycker att det är viktiga och intressanta personer så att det här är en retorik och den är ful och det handlar om att försvara den här massmigrationen. Och det handlar om att medierna ska försvara sin egen, sin, den position de har tagit som de ju nästan inte kan ta sig ur utan, med, utan att förlora ansiktet. Men, och sen är det ju en konkurrenssituation där, där de inte vill släppa fram alternativa medier. Så att jag, jag tror att man ska se allt det här, alla de här eh, påståendena. Man ska se dem i det ljuset. Och, och det, det är ju också typiskt är ju att de kan ju aldrig förklara vad det är de menar. När man frågar dem så blir det alltid sådana här svepande saker. Så det, det är en ful retorik tycker jag.
0: Mm. Och till skillnad från till exempel SVT nu eller Sveriges Radio som gör korta, korta inslag där de väljer att plocka ut citat så, så har ju du och jag två timmar där vi verkligen kan gå ner och, och kolla på, på vad det här För jag är ju nyfiken på vad det är som, som gör att, att folk gör så här. Och för, för som jag uppfattar det på dig så, så känner ju du att det här är ju, ju fullspel de kör.
1: Ja, det, det är det verkligen. Och sen är, man ska tänka på det, att, att det som jag sa, det, det som vi hela tiden möter, det är inte det här. Eh, det, det händer aldrig skulle jag säga att någon ringer och klagar på våra program. Det kanske har hänt en eller ett par gånger att någon har varit kritisk. Eh, utan det här är mediernas bild. Och, eh, men däremot så får vi väldigt mycket uppmuntran och uppbackning och det är ju också det som gör att, att vi håller på med det här väldigt mycket. Så att eh, det här... Eh, fulspelet från de andra medierna det är ju också alltså det är en konkurrenssituation och många av dem känner sig ju ja, jag skulle nog säga att de känner sig hotade av den här nya situationen där de gör sig själva irrelevanta det var faktiskt en sak som jag tog upp med, med Pontus Mattsson på SVT där jag sa att ni gör er ju själva helt irrelevanta när ni inte tar upp det här händelsen med TV och Youtube um, och nu tre veckor efteråt ska jag göra ett reportage om det eh, för våra tittare. De undrar ju varför ni inte berättar om det. Och då sa de, Nej, men Vi är, vi är inte relevanta. vi har massvis av tittare. Vi har 4,5 miljoner tittare på Julafton på Kalianka. Mm. Och eh, det, det här det avspeglar ju liksom att, att eh, vi, vi håller på med väldigt olika saker.
0: En sak som jag har reagerat på eh, var eh, någonting som, som jag tycker att det är ganska klandervärt eh, som Sveriges Radio gjorde i den här eh, granskningen eller inslaget som de gjorde med att de har en bild på dig eh, och då, då står det under och Micah Wilgert driver TV och syns kanalen som programledare och under så har de ett citat, SvepTVs grund är om egna kanalen citat liknande en ding, ding värld och då har de citerat Jan Sjönneson som inte har någonting med kanalen att göra idag
1: Nej, precis. Det där är är en väldigt sorglig historia. Jag tror att de kommer vara tvungna att sluta med det där. Så där har de ju behandlat Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Men de inser att att det saknar trovärdighet. Och jag tror att de inser att det saknar trovärdighet. De tappar sin trovärdighet när de håller på med det där. Och det märktes ju också just det där programmet Medierna som gjorde ett rent fruktansvärt dåligt program om SvebTV. De gjorde ett nytt program om SvebTV här nu då, i samband med avstängningen och det var ju faktiskt där hade de ju en betydligt bättre rapportering. Men där, där finns det också ett väldigt kul samtal att lyssna på för den som är intresserad, nämligen Josefin Freier då som gjorde programmet i Medierna. Hon och jag har ett telefonsamtal innan det programmet där hon berättar att hon har tänkt lägga upp det. Och det telefonsamtalet finns också på svebtv.se. Det är väldigt kul att höra det, för, höra det samtalet och sen höra hur det blev. För ingenting blev så som hon hade sagt att det skulle bli. Utan det som blev resultatet det var ju en smutskastning skulle jag säga.
0: Mm. Ja, för det är hon som gjorde det här då, just den här grejen att de, för jag tänkte så här visst folk förstår, jag förstår att det är, det är ett jättefullt journalistiskt grepp att ta en bild och sen skriva Svett-TVs grunder om egna kanalen i din din så tar man ett citat som inte ens är ditt men får det att se ut som att det är ditt för att liksom undergräva din legitimitet. Och det här är ju också en av de första grejerna som kommer när man söker på ditt namn. Ja. De har till och med liksom ryckt upp det så att det är i sidrubriken. Och... Ja, men nu känns det ju som
1: att nu håller vi bara på att prata om sånt som är irrelevant. Det här är ju ingenting av det som vi håller på med. Utan det här är ju bara en massa, massa trams som andra <laughs> lyfter fram. Jag menar, vi, okay. borde ju, vi borde ju prata om vad vi håller på med på Sveb TV och det är inte det här. Ja, det är...
0: Vi, vi flyttar in, det är det som det, är det jag gillar med det här formatet så mycket, att, att vi har liksom två timmar, att vi hinner avhandla saker. Men vi, vi kör, berätta om idén med, med innehållet som, som ni har på Svämtela.
1: Ja det är ju, vi tar ju vårt avstamp i, i medborgarna skulle jag säga, eller vanligt folk, men inte bara vanligt folk, i Sverige och svenskarna och en, en väldigt viktig frågeställning är, ju, är just det här. Vad, hur, hur fungerar det i Sverige och hur ser vår utveckling ut? Och då styrs ju den väldigt mycket av de här sakerna som vi har pratat om. Och vi har fokuserat på några få områden. Så att det som har varit vårt fokus, det har faktiskt blivit klimatfrågan. Det är massmigrationen. Och det är, sen har ju frågeställningar kring corona har blivit väldigt viktiga. Vi har haft mängder med program, säkert 50 program som har handlat om corona i olika aspekter. Eh, och sen så anser vi att även familjefrågorna är viktiga. Och eh, sånt som har med, med ja, familjen, med sexualitet och med feminism, eh, könsfrågor. Eh, så att det är de frågorna som vi har fokuserat på. Och eh, där kan jag nog säga att det är det är lite speciellt för att när det gäller då klimatfrågan så har vi ju enormt kunniga personer som uttalar sig. Och jag skulle säga att vi, vi lutar oss egentligen bara mot personer som vet vad de talar om utifrån sin utbildning och sitt yrke. Och däremot så får vi ju inte i stort sett möjlighet att att någon vill bemöta det för att just i de här frågorna som vi pratar om så är det det väldigt svårt att få någon som som kan föra en 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 riktig diskussion om vi tar klimatfrågan så exempelvis så, så är det den är, på ena sidan har vi personer som styrs av känslor och som inte inte ha någon speciell utbildning och på den andra sidan så har vi väldigt högt utbildade och meriterade personer som trädde fram i vår kanal och det här var ju också det som ledde till att 2019 så blev ju kanalen avstängd där på sommaren och det som kom fram då från två oberoende källor det var ju att här hade man agerat från Morgan Johansson och Amanda Lind i regeringen och även Isabella Lövin. Eh, man var så väldigt störd över diskussionen, särskilt kring klimatet. Eh, och de, de hade sagt att de kände sig som uppläxade skolbarn eh, när Lars Bern eh, eh, ja, gav sin syn på klimatet. Så Då blev ju kanalen avstängd. Helt plötsligt. Det blev inga förklaringar, ingenting egentligen. Och sen efter fyra dagar så kom den igång igen på samma, eh, på samma plötsliga sätt. Så det här har ju varit en eh, grundläggande fråga skulle jag säga. Och det handlar ju om att vi, vi kan ju inte hålla på att slösa bort våra gemensamma tillgångar på sånt som är helt meningslöst. Det, det Så när du frågar om vad är det som driver Ja, vi, vi tycker att man ska lyfta fram de här sakerna som man inte får prata om i, i de vanliga medierna. Och det har ju blivit så genomsyrat i samhället så det går inte ens att prata om det på högskolan idag. Vi har ju haft P.O. Eriksson då som är före detta vd på Sandvik. Han har ju beskrivit hur... Hur De blev ju utkastade från KTH. De hade haft möten kring klimatfrågan på KTH. Men det blev rektorn satt sig till motvärn. Det fick inte förekomma och det, det här är mer än tio år sedan. Och sedan dess har vi egentligen inte haft någon riktig debatt kring klimatfrågan i Sverige. Utan den sker i sveb-tv, den sker i alternativa medier i viss mån. Men hela det här det rullar på det kostar ofantliga summor. Och det, det skapar en felaktig inriktning för hela vårt näringsliv som är väldigt, väldigt oroande. Så att det, det är för att ge ett exempel på en sån fråga som vi gärna har intresserat oss för. Och det, det var ju också ett av de programmen som vi hade laddat upp nu i julast i samband med avstängningen så var det just att P.O. Eriksson då före detta vd i Sandvik och som också har suttit med i styrelsen för ett antal Eh, viktiga bolag då som är kopplade till eh, SSAB eh, så kritiserade vi de planer som man har inom LKAB och SSAB kopplat till klimatet som kommer kosta skattebetalarna och summor om de genomförs. Det får vi hoppas att de inte gör. Eh, men det var ju en av de saker som lyftes upp. En annan sak som också lyftes fram, det var ju hela den förändring som håller på att ske av elnätet i Sverige. Där vi löper stor risk att vi plötsligt står utan, utan strömförsörjning. Och det här är ju väldigt viktiga frågor som, som, inte, som inte våra politiker egentligen tar i på något
0: rimligt sätt. Ja, förutom att man då drar igång ett oljekraftverk i södra Sverige.
1: Ja, man tvingas ju till det. Det var ju redan i somras trots att det var under sommaren utan någon speciellt stor uppvärmning av lägenheter och hus så fick vi ju ett, ett, ett krisläge när det blev vindstilla. Och det här kan ju hända i, i vinter att vi helt, helt plötsligt står utan ström och att, att elnätet kollapsar. Så att... Det här är en av de kärnfrågor som vi har fokuserat på. Vi har haft program också som handlat om kärnkraft och fjärde generationens kärnkraft kopplat till att, till att vi har försatt oss i den här situationen. Och hur, hur det här ska lösas är det ju ingen som riktigt kan svara på faktiskt. Men det, det vi vet är ju att det kommer ju leda till att den förbränningen av, av fossila bränslen kommer att öka markant på grund av den här förändringen.
0: Mm. Ja, alltså det, det där är ju någonting som, som man har pratat väldigt lite om. Och så väldigt många slår larm om. Uh, just med hur, hur, hur kan man liksom samtidigt som man avvecklar kärnkraften och inte lyckas få in uh, tillräckligt bra. Alltså vindkraft är ju inte en tillförlitlig energikälla. Det är ett jävligt bra komplement uh, och det om, om man gör det på rätt sätt men som man gör det nu där man i princip manglar ner den biologiska mångfalden med, med stora stora turbiner vindturbiner och, och, och samtidigt som man släcker ner kärnkraftverk och blir tvungen att, att pumpa upp eller dra igång olje alltså oljevärmeverk det är ju Och ja. också att folk inte lyssnar på de här larmen som kommer, det kommer ju till och med inifrån regeringens egna myndigheter
1: Ja, och där, där måste man liksom gå tillbaka till det här som jag har lyft fram. Och det är ju det här som gör att, det, att de här sakerna vi pratar om är känsliga. För om du lyssnar på vad Miljöpartiet säger, så säger de dels att man ska lägga ner kärnkraftverken och man ska köpa eh, vindkraftverk och man ska bygga gaskraftverk. Eh, och, och vad leder det här till? Jo, det leder till att man kasserar fungerande energiproduktion och sen måste man låna pengar för att bygga upp ny energiproduktion. Och vad lånas de här pengarna? Jo, de lånas i de internationella bankerna eh, och som då får ränta på pengarna. Och, och det här har ju också Per Bolund sagt att vi, vi ska han anser att vi ska låna 50 miljarder om året för, för klimatsatsningar men de här satsningarna det är oerhört mycket mera pengar. Och när LKAB pratar om att de ska satsa 400 miljarder på att bli av med koldioxid, så då, vi pratar vi återigen om att det här är pengar som ska lånas. Och det lånas upp hos de internationella eh, finansintressena. Så att eh, Miljöpartiet är eh, det parti skulle jag säga som mer än något annat går i de internationella eh, ja, de, de, de för deras talan. Och du har, dels inom energiproduktionen eh, och det som händer nu när vi börjar få mindre tillgång till el, det är ju att, att eh, då kan också priserna stiga. Men en annan sak som händer nu är ju att vi ska skrota stor del av vår bil, bilpark, helst i förtid och sen ska medborgarna bli tvungna att ta lån för att köpa dyra elbilar. Och eh, du har även att eh, man ska ta skattepengar och finansiera elbilar. Eh, så att alla de här sakerna tillsammans är en enormt stor penningrullning. Och det, det, allting har ett och samma... Eh, det finns en gemensam nämnare och det är att det är skattepengar, skattebetalarna som på ett eller annat sätt betalar det här. Och det är eh, internationella finansintressen som i slutändan kan låna ut väldigt mycket
0: pengar. Vad tror du det är som gör att, att ett parti som ändå har så pass lite röster, det vill säga Miljöpartiet har de 5,2% av rösterna, att de, att de har så mycket att säga till om i agendasättande i svensk politik?
1: Ja, det är väldigt mm, intressant att det är så. Och... Och jag tror att en viktig förklaring är ju det här att som vi var inne på tidigare att Socialdemokraterna vill ju till varje pris ha makten. Och då behöver man några partier som stöder. Men även Moderaterna i Stockholm har ju tagit makten med hjälp av, av Miljöpartiet. Jag har väldigt svårt att förstå att det blir på det sättet men... Det är väl samtidigt så att om de här intressena som vi pratar om, det är ju någonting som delas av, av de andra partierna också. Så att det, ja, det är väldigt konstigt. Och det är konstigt att inte, att inte väljarna reagerar mer på att det blir så här.
0: Vilket parti företräder den politik som du känner att, att borde driva Sverige? Eller finns det en partiet ens i Sverige idag? Nej, ja, jag
1: kan inte svara på det riktigt faktiskt. Jag jag skulle vilja att att inte peka ut något speciellt parti. Det det är också så att vi säger att vi är partipolitiskt obundna och jag tror det är en väldigt viktig sak att inte företräda något visst parti därför att alla partier behöver granskas. Men det är klart att om vi pratar massmigrationen som ju är en enorm kostnad, en nästan ofattbar stor kostnad. Eh, så är det ju klart att det är, ju, det är ju ett litet antal partier som, som agerar i den frågan. Eh, men jag skulle nog säga att mycket av det som, som vi för fram, eh, där ligger vi nog lite före De politiska partierna. Jag tror att många av de här frågorna kommer att plockas upp. Vi kommer att se politiska partier som börjar ifrågasätta klimatfrågan. Jag skulle inte vara förvånad om vi får se politiska partier som börjar ifrågasätta även familjefrågor på allvar.
0: Vilka familjefrågor tänker du
1: Ja, om jag får får göra en liten utvikning här. För att Ge lite bakgrund. och det Vi står ju alltså inför väldigt stora förändringar som jag inte tror att vi riktigt förstår hur stora de kan bli. Och då tänker jag på det som nu händer i Sverige. Jag gissar att det kanske är samma där du är. jag har ja. inte Alltså du är i Stockholm? Okej, okay. jag fick för att du ja. på honom.
0: Ja, men jag, jag, jag kommer från Åland men, men jag, jag bor i Stockholm.
1: Ja. Eh, och då, då, är det, då vet ju det att väldigt många idag jobbar ju hemifrån. Eh, och det är till och med så inom myndigheterna att man får inte gå till sitt jobb. Om det inte är absolut nödvändigt. Så vi har skickat hem en väldigt stor del av arbetskraften i Sverige. Och då pratar vi inte om, eh, om industriarbetare eller personer som står vid löpande band utan det är personer som jobbar med tjänsteproduktion. Eh, och eh, de sitter hemma vid sina datorer och eh, tycker kanske att det känns skönt på sitt sätt. Men det som händer då det är att man får väldigt väldefinierade kommunikationsvägar. Man får väldigt väldefinierade sätt att arbeta. Och när, när man väl har beskrivit arbetsuppgifterna tillräckligt noga, då kommer de också vara lättare att flytta på och sätta händerna på andra människor. Så att det här är ju en, en, en strävan som har beskrivits i, i World Economic Forum. Jag vet inte om du känner till The Great Reset.
0: Jag har, hört, jag har hört om det, men det, det jag har, bilden jag har av det är att det är någon form av konspirationsteori.
1: Ja, men det är det, det, är det verkligen inte. Det, eller ja, det beror på vad du menar med konspirationsteori, men det här är något som är beskrivet av, av World Economic Forums ledare, Klaus Schwab. De kommer ut med en bok här i början av sommaren eller maj, maj juni. Som hette just The Great Reset, covid-19, The Great Reset. Och det är alltså en förändring av hela samhället som ska ske. Eh, och där, där ingår det då att man ska jobba hemifrån. Man ska inte sitta på kontor egentligen. Man ska köpa sin mat eh, via internet. Eh, och du ska. Alla de här sakerna som vi ser nu, det har man beskrivit att det här är liksom deras idé om framtiden. Och jag säger inte mm. att de har fel Jag tror faktiskt att de, att, det, att det kan vara åt det här hållet vi går Och det ligger inom. Och...
0: Jag hittar var jag har fått den här det har kopplats en konspirationsteori till, det står conspiracy theory has spread in response claiming That it will be used to bring a supposed new world order Och det är en så här stor konspirationsteori om ödle Och George Bush som, Av detta spelplan och sånt Så det, det, det har kopplats till Men jag säger här att Great Reset är Is a by the World Economic Forum ja, the
1: du halkar in på såna här sidospår faktiskt om jag får säga det. För att vi, om vi bara håller oss till, till fakta så, så är det så att uh, The Great Reset det är alltså en... en, en En idé och en skrift som har tagits fram inom World Economic Forum. Och den beskriver det här som jag säger. Sen om folk kallar det för en eller andra, det har inte med saken att göra för det här är det det som som faktiskt sker. Och då då är det så att när man nu börjar jobba hemifrån då, då, då blir det väldigt mycket lättare att flytta arbetena och Det här är väl kanske mera mina tankegångar, men jag jag skulle inte vara förvånad om det är så att vi har haft en en konkurrensutsättning av produktionen i i hela västvärlden där stor del av produktionen har flyttat till Kina och till Asien. Och och nu börjar den kanske i viss mån komma tillbaka. Stor del av produktionen har hamnat i i Baltikum, alltså alla länder där man kan producera till lägre kostnad. och det är det man inte har kunnat flytta i särskilt stor utsträckning och konkurrensutsätta. Det är just tjänsterna. Eh, inte på samma sätt i varje fall. Det har varit en konkurrensutsättning av det också. Men eh, när vi börjar jobba hemifrån, då kommer eh, tjänsteproduktionen betydligt lättare kunna eh, konkurrensutsättas. Och det behöver inte vara så att den som jobba med en viss uppgift, ska sitta i Sverige nödvändigtvis. Den kan sitta var som helst i världen. Eh, och eh, man kan eh, eh, ja, så att det, det, det är en sak som sannolikt kommer att ske i spåren av det här. Det kan ta
0: kan det till något billigare land där det är billigt att leva och sitta och jobbar och tjäna mycket pengar som konsult. Ja, det,
1: hur mycket man tjänar det, det får vi nog se, men men det kan dels hända att svenskar i högre utsträckning kan sitta i Thailand. Det sker ju redan nu att människor som har som ska sitta i kundtjänst på natt i tid kan sitta i en tidszon där, där det är dag medan vi har natt. Men det som kan hända är då att, att människor flyttar ut till andra delar av världen för att, för att leva billigare. Men det kan också vara så att bara jobbet flyttar ut. Och utförs av andra personer som gör samma jobb till en lägre kostnad. Så att det här är sannolikt en en stor del av alla människor idag som sitter i Sverige och som jobbar hemifrån kan inom kanske några år eller så uppleva att, att deras arbeten blir konkurrensutsatta på det sättet. Och det här är ett första steg, ett nästa steg och det här är väl kanske mera mina egna tankar kring det, men jag jag tror inte de är helt fel. Och det är att det här passar också väldigt väl med införandet av artificiell intelligens. För att har man väl definierat arbetsuppgifterna, då blir det väldigt mycket lättare att införa artificiell intelligens som också tar över arbetet. arbetet. Och när man börjar fundera så här, då, då måste man ställa sig frågan Vad ska vi jobba med i framtiden? Om vi inte ska producera för att det produceras av maskiner. Vi har automatisk produktion av väldigt mycket varor. Vi har och det som inte produceras automatiskt. Det produceras kanske i länder där det fortfarande är lite billigare att göra det. Och producerar vi även tjänsterna i länder där det är billigare att göra det eller att det börjar produceras av maskiner? Vad ska vi då som vanliga medborgare jobba med? Och det tror jag är en av de stora frågorna vi behöver ställa oss. Vi har ett par program som handlar om det. Men jag tycker inte att vi har något svar på det. Men det man kan kanske ana är ju också att det Det här samhället som vi byggde upp kring produktionen när vi fick att kvinnorna gick ut i arbete. För det var ju väldigt mycket drivet av att man ville ha arbetskraft. När den arbetskraften inte längre behövs då kommer vi att behöva anpassa oss på något sätt. Och hur den anpassningen kommer att se ut. Det, det tror jag inte att vi vet ännu riktigt. Men det är en av de frågorna som, som jag tycker är allra viktigast att diskutera. Och eh, det här har ju högsta grad med familjefrågor att göra också. Så, inte minst detta när, när eh, vi i högre utsträckning börjar jobba hemma. Eh, går det att kombinera med barnpassning på något sätt? Kanske, jag vet inte. Eh, hur, när vi konstaterar att äldrevården inte fungerar- eh, kommer vi vilja ta ett större ansvar för både barnen och de gamla. Det, det, det tror jag är frågor som vi kommer att vilja ställa oss så småningom här.
0: Mm. Och samtidigt så sjunker ju kostnaden för att leva. Alltså grundkostnaden för att leva. Och jag, jag, är, jag är en optimist när det kommer till framtiden. Jag tror att framtiden kommer att göra att vi får, alltså att vi kommer att kunna leva på väldigt, väldigt lite i och med att allting Allting tillverkas på ett sätt som, som är så höga automatiserat och, och vi kommer att kunna få i oss den näringen vi behöver på, på väldigt lite. Alltså jag tror att vi kommer att fortsätta utvecklas. Det finns ju ingenting som pekar på att utvecklingen har nått en platå. Um, och det kommer att göra att människor kommer att kunna jobba med mer kreativa yrken. Och kan, någon, man kanske går tillbaka till hantverk eller uh, sådana saker. Um, så jag tror att folk... Kommer kanske att jobba mindre men ändå ha en levnadsstandard som är helt okej okay förutsatt att man, man inte belånar sig så fruktansvärt mycket som man gör nu um, För man blir ju de facto. Man, man, man ägs ju av banken man har lånat pengar av.
1: Ja, det det du säger var lite motsägelsefullt om jag får säga så, för jag håller med dig. Allting blir ju billigare att tillverka och och, och när även tjänsterna automatiseras då blir ju även de billigare. Men samtidigt så är det ju så att våra levnadskostnader när det gäller fasta egendomar, de har ju Priserna har ju gått mot det motsatta hållet och vart det där ska ta vägen, det är nog inte så lätt att säga.
0: Man kan ju bo billigt. Alltså. Jag bodde nere i Svalbard ett tag och där fanns det alltså helt galet billiga mm. länge. jämfört med när jag bodde i Stockholm och betalade 13 000 för en etta på Marietorget. Så att det har ju kanske att göra med var man vill bo Men alltså, ek- ekonomin kan fortsätta drivas på lyxkonsumtion Tror jag mm. Alltså människor kommer alltid att, att använda sina pengar Till att köpa saker som ökar deras status I andra ögon Fina lägenheter på Östermalm En, en fin um, Gucci-väska och så vidare uh, så att, Men jag tror att ekonomin kommer att bli mer driven Mot just lyxkonsumtion Och det är ju lyxkonsumtion som vi kan tacka För att ekonomin växer till,
1: till en viss del i alla fall Ja ja, det där är ju spännande om det blir så det, det finns nog flera scenarion egentligen och eh, problemet är ju det att om, om vi får en allt mer automatiserad produktion av allting som behövs då uppstår ju frågan varför ska någon betala oss någonting och vem är det som har råd att betala någonting så att eh, det är det är, jag tror faktiskt att det där är någonting som vi behöver prata ganska mycket om och också vrida och vända på. För det, det, det är som du säger att eh, i Småland då så kan man hitta en billig lägenhet och kan då dessutom sitta och jobba där. Är jag är inte säker på att de är så billiga i och för sig. Men naturligtvis finns det billigt boende jämfört med den med villa i Stockholm. Så, eh, men... men eh, kan du då flytta dit och jobba där så, så kan du ju göra det då till en lägre kostnad men samtidigt om konkurrensen ökar med personer som sitter på platser där det är ännu billigare och du dessutom börjar konkurrera med artificiell intelligens. Det, det här är inte en så enkel en ekvation faktiskt tycker jag. Tan- men för jag,
0: tänker, jag tänker till exempel för 30 år sedan. Då var det ju ingen som kunde förutspå att i framtiden så kommer du kunna jobba som sökmotoroptimerare. Det fanns ju inte inte kartan Man kunde inte ens tänka sig det Jag tror inte att det fanns någon Inte ens Alexander Bard Kunde förutspå att att Någon kommer att sitta och skriva in Texter som är anpassade För att sökmotorer ska hitta dem Så jag tror att flera sådana jobb Kommer att dyka upp allt eftersom För det har ju aldrig någonsin hänt Att att det har blivit en sån här global arbetslöshetskris på grund av att teknologin har gått framåt jag tror ändå att när teknologin går framåt så kommer det att accelerera ekonomin på ett sånt sätt som gör att det skapar ett värde för så pass många människor att man kan leva av det lilla som till exempel Windows och kolla hur många enheter man har tagit bort tack vare datorn hur många många maskiner man har kunnat ersätta skrivmaskiner och fax och räkna apparater och så vidare och så vidare. Man kan ju göra allting med en dator idag. Mm.
1: Precis, jag, jag, jag vill också vara optimistisk men jag tror att vi ska nog inte utgå från att, att det bara blir så där enkelt för att man kan ju säga så här att när vi fick den industriella revolutionen, den första industriella revolutionen, nu talar man då om den fjärde industriella revolutionen men om vi tar den första Nu är jag lite osäker på exakt ordningen men om man går tillbaka när när vi ersatte muskelkraft med maskiner så det blev ju en enormt stor förändring. Men det skapade nya arbeten och det nya uppgifter och folk flyttade in till städerna och man löste det. Och sen har vi haft ytterligare förändringar när datorerna kom. Det det löste också en väldigt massa uppgifter och, och det skapade nya arbeten. Eh, och vi, tar nog, vi vill nog tänka att så ska det vara även framåt. Att, att när vi fortsätter, fortsätter att rationalisera så skapar det nya arbeten. Eh, men det, det är inte så självklart när man kommer till det här när det handlar om artificiell intelligens. För att då först så att vi är musklerna, men när vi har är ersatt vår hjärnförmåga. Ja då är det kanske lite konstnärliga yrken som man kan tänka på så där eller innovativa jobb och sådär. Men det är inte så många som har den läggningen. Så att jag tror att det, det, det är inte sker. Alltså vi kan hoppas, absolut. Vi, vi, vi hoppas nog allihopa. Men det är inte så självklart tycker jag.
0: Det är målet med mänskligheten att elevera upp oss till ett plan där vi bara kan gå runt och tala lugnt och bara gå runt och fokusera på kärlek och barn och rekreation?
1: Jag tror inte på det. Och jag kan säga varför. Därför att Då då tänker du att man får kanske en medborgarlön till exempel.
0: Nej, nej, jag är inte socialist. Jag avskyr socialister på Men ändå,
1: vi måste ju få få det vi behöver på något sätt. Jobba ihop det. Och om om det allting går av sig självt och det är bara maskiner och, och datorer som gör allting som vi behöver. Då, då har vi nästa svårighet som jag tror är väldigt svårt att komma förbi. Och om vi säger att vi, vi får allting vi behöver. Vi kan kalla det med medborgarlön. Eh, så har vi det problemet att vi människor i vårt samhälle. Allting bygger på att jag gör någonting för dig. Du gör någonting för mig eller du gör någonting för någon annan. Och allt, allting går runt i, i mellan människor. Eh, och, men den dagen som vi inte längre behöver köpa någonting av varandra. Det, jag får allting jag får, behöver ändå då kommer också beroendet mellan människor att försvinna. Och ett sådant samhälle, det, det tror jag inte vi har eh, det finns säkert några exempel i historien eh, i vissa länder som är väldigt förmögna där kanske de har den situationen idag men det, det finns en väldigt risk att, att när vi inte längre behöver varandra så det kanske inte är kärlek bara som människor kommer att uppleva utan det kan bli många andra känslor.
0: Jag, jag tror ju att det här kommer att, alltså lyxkonsumtion kommer alltid att driva ekonomin. Mm. Alltså människor lever för uh, att, att uh, skapa. Människor lever för att prestera. Uh, människor tar ära mm. i att prestera. Uh, jag tror att ekonomin kommer, även om, även om vi skulle ha, säger liksom, att man kommer över en matkälla, en mm. En obegränsad matkälla Det tar aldrig slut på näring Vi kommer alltid att ha rent vatten Vi kommer alltid att ha mat Vi kommer alltid att ha tak över Och alla basala behov liksom Täckta Då kommer det ändå lyxmatsen liksom att treva samhället För det spelar liksom ingen roll Om man tar en, en engelsk skåla Där alla ska ha skålereformer Så kommer ungarna att hitta ett sätt att visa statusmarkörer på genom att modifiera sina uniformer eller använda håret och frisyrer eller piercingar eller tatueringar bara för att visa sin status och sin härkomst alltså sin släkt, vad ska man säga, pride mm. alltså det här har hänt alltid, överallt i fängelser skapas eh, olika symboler där alla interner har samma form av kläder och så vidare och jag tror att det här kommer att fortsätta driva Eh, ekonomin även i framtiden, lyxkonsumtion som lyxkonsumtion driver idag många människor stiger upp på morgonen för att de vill kunna köpa ett fint hus ute på Saltis eller, eller en, en Tesla eller vad som helst liksom. mm. så jag, jag tror inte att de ekonomiska incitamenten kommer att försvinna även om vi kommer att täcka, för att vi har ju täckt bort jättemånga av våra eh, basala behov för att vi behöver inte gå ut och jaga vår mat längre till exempel, mm. sådana saker
1: Ja det vi får se. Det det kanske är så fast jag jag tror att det där bygger ju lite grann på att du faktiskt har ett arbete som någon är beredd att betala dig för. Och jag jag tror att när när vi haft problem under depressionen till exempel då var just det här att det uppstod situationer där, där det blev ont om pengar och man kunde inte längre avlöna på det sätt man skulle vilja. Så även då vill man säkert ha lyxkonsumtion. Men det, det, hela systemet bygger ju på att, att människor då har pengar. Och, ja, jag hoppas jag att du har rätt. Men jag, jag tror att, att vi kanske ändå behöver, behöver fundera på vad det här innebär. För att det är det kanske är så att vi... Vi, och, och, och förresten, jag ska säga det också jag tror inte att utvecklingen går att stoppa så att egentligen så, så är det ingen idé att försöka stoppa utvecklingen men däremot kanske man ändå kan och göra miljö. sig beredd. Förlåt?
0: Det, det är Miljöpartiets affärsidé att stoppa utvecklingen.
1: Ja, nej, alltså utvecklingen den kommer den kommer pågå och det, det är lite sorgliga är ju det att vi som ju Eh, Industrination, eh, tycker jag, ju, halkar efter. Vi, det, det finns inte de visioner som... Eh, eller, jo, det finns mycket vision absolut, men, men vi, vi släpper viktiga områden som vi inte engagerar oss i. Och jag tror att artificiell intelligens just är ett sådant område. Och då ser vi ju hur, eh, hur den här utvecklingen, den... Den drivs på väldigt mycket i Kina och där, eh, jag är inte säker på att det är ett lyckorike som tonar fram riktigt där utan det här används ju väldigt mycket också för övervakning och kontroll av människor. Och, då, det, och det tror jag är något som ligger i, framför oss och det ser vi ju väldigt tydligt att, eh, att kontrollen av människor den bara ökar och den ökar just med tanke på att, att man samlar in så här mycket information om Samtidigt skulle jag säga att man, man kanske var lika kontrollerad för 200 år sedan fast man var det i ett litet samhälle där alla visste allt om alla. Så att det, det är svårt att säga om det är skillnad men, men vi går åt det hållet det tror jag.
0: Man kan testa att bo på Åland, Det är ett litet samhälle där alla vet allt om alla.
1: Ja, så att det är en väldigt intressant fråga. Är den här kontrollen man håller på att initiera nu i Kina, där man ska veta allt om alla, är det ungefär på samma sätt som i ett litet samhälle? Eller, eller är det någonting radikalt annorlunda där man ju vill kunna. Kontrollera sina kritiker och se till att, att man håller samhället stabilt och sådana här saker. Så. Men jag kan
0: ändå tänka så här. Jag har varit lite i Kina mm. Och jag, jag kan tänka så här när jag går längs någon fabriksdata i Sentien och ser barnen leka på någon plats. På någon så här... Um, lekplats och, och säga på föräldrarna som, som går runt där, så alltså, tänker jag alltså, men de här har, och det här är nu, nu är det här alltså rent filosofiskt på ett jag tycker ju att Kina är, de är förtryckande på, på alla sätt och, och det är en hemsk regim mm-hmm. och så, men, men jag kan ändå tänka så här, fan, de här har ju hur många ställen som helst de kan resa till. De har samma valuta, de har samma språk och de ser ju inte Hollywoodfilmer på tv. De bryr sig inte om att åka till, till Kalifornien. Liksom. De kan ju åka vart som helst i Kina och, 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 och ha ett ganska bra liv. Liksom. Mm. Eh, så kan jag tänka i mina mörka stunder. Ja, hur, hur, hur
1: då? Jag, jag förstod, menar du att, att de inte bryr sig om att åka till Hollywood? Eller vad, vad tänkte du?
0: De vet ju inte vad Hollywood är för någonting. Så var, var ska de, de, de drömmer väl inte? Alltså, de lider ju inte på ett sätt av att de inte kan åka dit. Så att det är som ett fängelse. Du vet ju inte, alltså, om du inte ser väggarna så vet du inte om att du befinner dig i ett fängelse. Det är väl kanske lite så det är med tjänar.
1: Ja, fast det är ju många som, som just ser sig omkring. Det, det håller ju på att bli en oerhört inflytelserik turistnation eh, så som turister i varje fall fram till coronan. Men det gäller ju inte det kräver ju att man har pengar naturligtvis. Men det är ju många som ja, det har det. idag.
0: Och det kräver nästan lite också att man ska vara med i partiet.
1: Ja, det kanske ska det gör. Ja, det vet jag faktiskt inte. Det...
0: Jag, tror, jag tror att det, alltså för att du ska ha, få någon ställning över taget i Kina så måste du vara aktiv i partiet.
1: Mm. Ja, det, jag har nog haft kontakter som inte har varit så aktiva men ändå har kunnat jobba med affärsverksamhet och så. Men visst, det, det är ju så. Det, det är ju naturligtvis politiserat. Och jag kan det för dåligt så jag ska inte säga någonting. Men, men just de här frågorna som vi var inne på, där kan man ju säga ändå att den frågeställningen är ju om, om Kina nu, går de för oss eller kommer de att anamma det tänkande som vi har och jag tycker det finns ganska mycket som talar för att de inte är så sugna på att anamma det utan den här tekniska utvecklingen och alltihopa, det använder de ju för sitt välstånd och de använder det för att skapa en, en ledande position i, i världen och att de vill vara en dominerande kraft. men De har ju sina intressen
0: i, i första hand.
1: Ja, absolut. Absolut. Och, så att det, och det, det här som vi pratar om demokrati just där det är ju jag tror att de ser på, på saker på ett helt annat sätt och det, jag tror inte vi ska ta för givet att de, att de tänker följa i våra spår och därför är också jag tänkt på det du beskrev om, om framtiden som ett lite grann ett sånt här rike där alla får allting de behöver och vi, vi bara eh, kan glida runt och, och ha det mysigt. Eh, jag, jag är väldigt nyfiken på om, om, om det verkligen är möjligt. Eller om det faktiskt är så att det här eh, som vi har pratat mycket om, nämligen begäret efter pengar och makt, det inkluderar även att i någon mening också trycka ner andra. Eh, och jag, jag tycker till exempel, vi har pratat om Miljöpartiet en del och Lars Bern har ju lyft fram det att eh, en av deras drivkrafter det är ju att minska människors frihet. Man ska inte få ha bil till exempel. Någonting som ju har skapat en enorm frihet. Då kan man ju undra varför, varför vill de trycka ner folk på det sättet? Varför, varför ska vi inte kunna eh, åka bil om man nu vill göra det? Så att eh, det, det, här, det, alltså det, det kanske finns i den mänskliga naturen det också. Att man faktiskt har den vilja att trycka ner andra. Och då, då...
0: Ja, eller alltså, alltså... Det var ju som när bilen introducerades. Liksom. Då fanns det ju folk som ville att den inte skulle finnas. För att den levt mycket och det var det var en helvetesmaskin liksom, som rullade fram och, och, och förde oväsen. Och så ansåg ju folk också att häst och vagn var överlägset. Eh, alltså... Det blir ju alltid så med innovation mm. och miljöpartiet, det för mig, jag ser miljöpartiet bara som någon form av svensk motsvarighet av amersfolket. Ja. De kan, alltså, de kan väl flytta ut till, till någon obebodd del av Sverige, det finns ju massa sådana och så kan de liksom bygga upp sitt eh, drömsamhälle där med vindkraft och... Ja, fast
1: det gör de ju inte.
0: Nej, de vill
1: ju ja, göra om Stockholm. Ja, precis. Att, eh, jag tror att man, man ska inte förringa den här, det här inslaget och det eh, att, att vilja trycka ner andra och vilja stoppa friheten för andra. Och var det, varifrån det kommer, det kan man nog bara gissa. Men att, eh, alltså den typen, om vi nu pratar om liksom, hur, hur världen kommer att utvecklas så så det är klart att det, det vore ju fint om det blev ett lyckorike där alla fick det de behövde. Men det finns nog väldigt mycket som faktiskt talar för att det behöver inte alls bli så. Utan det kan vara tvärtom att, att det blir väldigt många som inte hittar någon riktig försörjning. Och att den här bostaden som man ändå måste ha, den kostar oändligt mycket pengar. Och det, så det var just den sak du sa, det att... Att det blir billigare att leva men det stämmer när det gäller konsumtionsvaror men allt som inte längre kan tillverkas, mark kan inte tillverkas och allt sånt har ju blivit fruktansvärt mycket dyrare och det är ju också i spåren på den här finansiella förändringen som som vi har pratat om väldigt mycket i, i vår kanal och det man kan väl säga att vi har ju försökt, Magnus Stenlund särskilt har ju skissat på vart det här kommer att ta vägen. Och det finns en hel del ganska obehagliga möjligheter för det som ligger framför oss här. Och det, jag tycker att det är någonting som man ska tala om. Jag vill ju att de som följer vår kanal, de ska vara bättre rustade och mer insatta i vad... Vad som står för dörren. Än de som inte gör det. Och vi ja även sådana här saker. som Vi har ju pratat om bitcoin. Jag vill inte rekommendera någon att köpa bitcoin. Även om jag tycker det är ett väldigt intressant koncept. Men jag tycker att vi ska veta vad det handlar om. Så att man själv får ta ställning. Så att just att... Det, om du frågar vad, vad är syftet med kan- kanalen så ett, ett av syftena när det gäller ekonomi det är att vi vill att man ska vara mer förberedd på utvecklingen. Och en sak som är väldigt viktig där det är ju att eh, när, när man följer de vanliga medierna så, så kan man ju tro att oljan inte längre behövs. Men det visar sig ju tvärtom att fortfarande så är nästan all energiproduktion i världen eh, Eh, inte, inte all, men det är näst, om jag vänder på det. Det är nästan ingen energiproduktion i världen som kommer från vind och sol. Det är bara några få procent. Och eh, de fossila bränslen är helt dominerande och kommer vara det under lång tid framåt. Eh, och Många tror ju att vi håller på att gå in i någon helt ny teknologisk era just nu som redan har tagit över där, där batterier och elbilar är... Eh, är det som, som styr nu, men så är det ju absolut inte.
0: Mm, det är väl världens största bolag nu, Tesla. Eller ett av dem i alla fall.
1: Ja, fast då tror jag du tänker på värdet. För det är definitivt inte det när det gäller produktionen. Nej, och, och, nej, och, nej men,
0: men det är jag att värdet i
1: alla fall. Ja, det visar ju precis det här som vi, vi, vi är inne på. Att vi får en sån här hype- och den är driven av att folk tror att nu tillverkas det bara elbilar. Eller en väldigt stor andel elbilar. Och det är en växande andel, absolut. Och det, den kommer, det är mycket möjligt att den kommer vara dominerande så småningom. Men eh, än så länge så är det ju en väldigt begränsad andel som är eldriven om vi ser, ser globalt. Och, och man har ju fortfarande eh, många frågeställningar kring... Eh, hur man ska ladda de här bilarna och i många länder så laddas det ju mer fossilt producerad elström så att det, det, allt, de här sakerna är väldigt mycket drivna av, av visioner och önsketänkande och det, det tycker ju vi att det ska man få information om så att man kan fatta korrekta beslut och en sak som vi har skjutit in oss på det är ju att våra pensionspengar allt mer styrs över på det här sättet. Så att de köper då aktier i den där typen av väldigt hypade bolag medan man säljer aktier i, i oljebolag som med all sannolikhet kommer ge, ge en produktion under många år framöver. Så att det, det, våra pensionspengar blir politiskt styrda. Och det finns många som tjänar pengar på det här. Det inser man inte men de här förändringarna som vi pratar om det, det gör att det blir möjligt för olika ekonomiska intressen att tjäna stora pengar på våra pensionsfonder. Det kommer vi med ett program här nu i dagarna som, där vi kommer diskutera det hur, hur en av världens största kapitalförvaltare går in i svenska bolag och, och försöker tvinga fram koncept kring, eller förändringar kring hållbarhet. De vill ju ibland sparka Karl henrik eh, Svanberg från Volvo och då pratar jag om Blackrock då som är den största kapitalförvaltaren, eller i alla fall en av de största. Och de vill tvinga in etniska grupper i våra styrelser och det ska vara könsfördelning och annat som ju inte alls på något sätt eh, man har kunnat visa att det ger en högre lönsamhet. Så för pensionsspararna så är det ingenting som... Eh, man kan visa är, är lönsamt utan det drivs av andra saker.
0: Mm. Va, ni pratar också mycket om, om klimat och, och jag kan tänka mig att ni berör Agenda 2030 och Parisavtalet.
1: Ja, absolut.
0: Va, vad tänker du om, alltså för läser man till exempel då Parisavtalets alltså om, man, om man går in på FNs hemsida så finns det en liten broschyr angående Agenda 2030 och Artikel 13, eh, mm. klimatmål, vad kan du göra? ett mer vegetariskt mat. Se över om du verkligen behöver ha kött och i produkter i alla måltider. Mm. Återvinn. Genom att källsortera avfall så kan viss del material återvinnas och användas för att skapa nya produkter. Och sen flyg mindre. Varför inte för och utforska våra grannländer istället för att flyga på solsynaste varje år? Vad tänker du om de här, eh, klimat, eh, de här klimatmålen som satt i Paris?
1: Ja, en sak man kan konstatera att... Eh, när det är möte i de här kretsarna där man sitter och, och tar fram de här då, då åker man privatjet eh, till Davos-mötet här. Eh, det var väl förra året när man diskuterade klimatet, Då var det väl, jag minns inte, var 150 privatjet som hade använts för att åka dit. Eh, när Greta skulle göra sin resa till USA då, då fick man ju flyga f- eh, och hela team med människor som skulle köra de här båtarna och de flög dit. Så det här är ju ett hyckleri som är väldigt omfattande där man då vill att vi, om jag får säga så vanliga människor vi ska inte flyga, vi ska helst inte åka bil utan vi ska cykla eller gå medan de personer som driver de här sakerna de, de har ju inga begränsningar alls. Isabella Lövin, hon åker ju alltid business class och när hon skulle, fick frågan varför så sa man att ja, men hon måste kunna sitta och jobba på flygplanet och sådär.
0: För det kan man inte göra om man är...
1: Nej, tydligen inte. Så att eh, om jag får börja där, det här är ett stort tyckleri där man vill inskränka människors frihet. Det, det är den ena sidan av det hela den andra sidan av det är att det här kostar väldigt väldigt mycket pengar. Och vart går de här pengarna? En stor del av dem handlar om att det lånas upp i de här <går> intressena som vi har pratat om. Och pengarna betalas ut i många fall just till, till de, de bolag som är kapabla och... Och ta till sig de här pengarna. Och det är inte några småbolag i Sverige utan det är det, är, det, är, det är... det här riktar sig till en viss krets av bolag. Och när man tittar på Parisöverenskommelsen, om vi tar Kina igen så, så har de ju sagt att, att de följer Parisöverenskommelsen och de kräver också att USA skulle följa Parisöverenskommelsen. Men det som inte alla vet då, det är ju att i Parisöverenskommelsen så ska Kina inte göra någonting före 2030. De har inga åtaganden om att minska sina koldioxidutsläpp före 2030 i princip. I stort sett ingenting. Medan vi i västvärlden ska göra enorma ansträngningar för att minska våra koldioxidutsläpp. Så det här är ju någonting som kommer att föra över välstånd från västvärlden till, till Kina framför allt, och Indien så att eh, det här är en enorm kostnad och den kommer enligt de beräkningar som har gjorts så kommer den påverka jordens temperatur med jag tror var en tiondels grad om det genomförs alltså det har ingen som helst verkan. Det här är man har hittat ett sätt att, att skapa de här överenskommelserna och få igång den här penningrullningen på ett sätt som folk har accepterat och man tror att det här är viktiga saker men det vi kommer fram till när vi pratar med folk som har satt sig in i det här och som kan de här frågorna så visar det sig att det här är, är saker som är verkningslösa och som kostar oss en väldig massa pengar och som beskär vår frihet väldigt mycket och som också förändrar som ger en väldigt stor geopolitisk förändring i och med att det det drabbar då västvärlden, framförallt Sverige, USA och andra länder. Men de flesta länder bryr sig inte så mycket om det här. Sverige är ju, är ju som vanligt då bäst i klassen när det gäller att följa de här avtalen.
0: Vad tror jag att det på?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi har väl konstaterat att det är en orsak till att vi är väldigt intresserade av att få iväg skattebetalarnas pengar till sådana internationella projekt det är ju att, att de här personerna som på ett eller annat sätt jobbar med då, de blir ju belönade med olika former av poster. Nu senast så var ju vad heter hon? Ja, vår före detta utrikesminister fick ju ett toppjobb inom, inom FN till exempel. Margot Wallström, Margot Wallström ja. och det, Den här typen av utnämningar är ju naturligtvis väldigt attraktiva och jag skulle säga att i många fall så hamnar, handlar det om en, en, en det är någonting man får som tack för att man har just genomdrivit sådana här saker Sen har vi ju exempel med ministrar som har blivit belönade av Bank of America och Citibank och också det är ju Fredrik Reinfeldt han har ju fått konsultarbete inom Bank of America. Han hade väl en inkomst på olika sätt på jag tror det var 20 miljoner här om året. Så alltså det är några de
0: som får killa ner i Rom som ambassadör.
1: Ja. Precis så att Erik Åsbring har ju också fått den här typen av jobb och Anders Borg. Så man kan ju inte säga att det här är det är svårt att kalla det för korruption rent upp och ner för man vet inte hur avtalen ser ut. Men det är väldigt märkligt att att man ska få den här typen av toppjobb med höga inkomster och fina möjligheter när man har slutat med sitt egentliga arbete. Så att jag tror att där, där hittar du en del av svaret. Vi håller, varför vi håller på och skickar iväg så mycket pengar till olika länder.
0: Sen ska vi inte glömma Eliason heller.
1: Mm. Nej
0: också, Att han får behålla sin lön nu, det är ju. Det är helt sjukt. Mm.
1: Ja, det är ju. Där vi pratade tidigare om hyckleri och. och, och Hans hyckleri och Stefan Löfven och Morgan Johansson och alla de här som har sagt att ni går inte ut träffa inga människor, det är slutfästat och sen gör de precis tvärtom så det är ett ett fruktansvärt hyckleri där man försöker inskränka människors frihet och sen själv så vill man, så gör man inte det man har sagt att andra ska göra så att,
0: det är spännande. Såg du utfrågningen i SVT? Vilken? Coronautfrågningen.
1: Nej, det har jag inte sett. Nej.
0: Det var där Stefan Levén och Magdalena Andersson och eh, Anders står stod liksom, kunden för alla att flockimmunitet aldrig var en strategi. Ja. Fast en etabora, liksom. en historia, man sa att det en som man vill liksom inte tro att det är sant.
1: Nej, det är rätt. Men jag måste nog säga ändå att ja, jag tycker att folkhälsomyndigheten de har gjort mycket fel. Men faktum är att jag är väldigt tacksam över att vi inte har fått de här nedstängningarna, åtminstone inte förrän nu. Och det visar sig att de här länderna som har haft stora nedstängningar, de har ju inte klarat det här något speciellt bättre än vad vi har gjort. Så att ja, de, Man kan nog ifrågasätta mycket av det de har tänkt, och, men samtidigt så där är det ju en situation som är svår. Jag tycker man ska ha ett visst överseende med att man gör felbedömningar. Men det som, som man inte ska överse med tycker jag egentligen, det är att, att vi har så stora problem på äldreboenden. Det är ju kopplat, tror jag, väldigt mycket till att vi har okunnig personal. Där har vi också ett program faktiskt med Ann Nilsson, läkare, psykiater. Som lyfter fram det att i de andra nordiska länderna där är undersköterskearbetet ett legitimerat yrke. Men i Sverige är det ju till och med så att en del av dem kan inte prata svenska och göra sig förstådda och är inte kunniga när det gäller enkla hygienregler. Så det är självklart att... När, när det finns sådana brister, då, då är det ju väldigt svårt att hantera den här situationen inom äldreboenden. och Sen har vi ju det här med läkare som har, som har skrivit ut morfin, eh, kanske i onödan. Samtidigt det där är eh, det, det, det är det svårt att veta i vilken omfattning det har varit. Men jag, jag tycker kanske att vi, vi ska ändå jag känner mig tacksam för att vi inte har haft de här stora nedstängningarna för det har ju visat sig ganska tydligt att de har inte gjort någon större nytta. Däremot att vi håller distans och förhindrar smitta, det är ju en självklarhet. Men vi har ju talat mycket om det att D-vitamin och C-vitamin och zink det är väldigt viktiga, viktiga vitaminer och mineraler för att minska risken för sjukdom. Och det, det tror jag faktiskt, det, är en, det har varit en, en viktig information. Men sen om eh, när det gäller vaccinering eller så, eh, jag säger väl lite som jag sa i en andra fråga, vi tar ju inte ställning i sådana saker. Det enda vi kan tycka är att man borde verkligen diskutera hur stora är riskerna med att ta vacciner som är så pass oprövade. När man ändå vet att, eh, att det var ju en stor mängd som fick narkolepsi här i den förra vaccinationsomgången. Och att vacciner är inte någonting som är ofarligt utan man måste väga fördelarna mot nackdelarna. Och jag har inte sett någon seriös sån sammanvägning. Och särskilt inte som vi pratar om eh, flera olika vacciner. Vad har de för egenskaper? Och det här RNA-vaccinet som ju har en väldigt. Eh, som ingriper i våra cellers eh, eh, kod. På ett sätt som är nästan på experimentstadiet, som det verkar. Så att det, det tycker jag jag skulle vilja se en diskussion kring. Och är det något... Den diskussionen
0: förs ju. Äh, möts av nästan våldsamt motstånd äh, från, från de som anser att man ska vaccinera sig. Mm. Äh, och jag tycker inte heller att det är orimligt att ifrågasätta äh, de uttalanden som har gjorts när. Till och med Tegnell sa i, i förra åren att det kommer att ta flera år för att vi ser ett virus, det med ett vaccin. Och sen plötsligt så kommer det ett vaccin. Då är det ju rimligt att man ställer sig frågan var kommer det här vaccinet ifrån. Mm. Nu tycker jag att man kommer med ganska rimliga förklaringar. Typ att ja, men alla har samarbetat och det har typ varit någon form av... Det är det som jag har fall att man har samarbetat och att man har haft någon form av open source-tänk kring den här vaccintillverkningen, men... Det är ingen konstig sak att ifrågasätta vad, vad det är för vaccin eller, eller tänka sig att man, man kanske ska testa det först för att se långtidsbiverkningar men, men samtidigt så, så kan det ju också vara så att om det är nu så att man lyckas stoppa pandemin tack vare det här viruset och, och vissa människor drar på sig biverkningar så kan, kan det i sammanhanget kanske vara värt det. Det är väl så man tänker anta jag. Mm. Eh, nu tycker jag ju aldrig hit äh, svininfluensa Jag vet inte om vacciner hade med det att göra men, men äh, det var ju en sjukdom som skulle bli blivit katastrofal om, om, om den skulle ha kommit. Liksom.
1: Ja man sa väl så men äh, det, det, det är nog ändå så att jag, jag kan förstå att många tvekar inför det här och om, om vi nu hade såna biverkningar av den förra vaccinationsomgången varför kunde man inte förutse det eller hindra det? För nu är det här,
0: om jag har förstått det rätt, så är det ju en helt annan teknologi som används i det här mm. vaccinet. Det är man, man slutar liksom inte in lite av infektionen, Nej. utan man modifierar DNA.
1: Ja, någon form av modifiering. Sen är det väl lite olika. Jag tror att det här ryska vaccinet, det säger man att det är mer konventionellt. och Någon har sagt att även AstraZeneca kan se det, men det har ett lite olika bud. Men just det här att ha ett RNA-vaccin och det ska förvaras vid minus 70, minus 80 grader. Och så, vad händer om man bryter den där kylkedjan? Kommer vaccinet då att vara helt ofarligt om det nu blir, blir förändrat? Eller kan det komma upp andra effekter av det? Eh, hur som helst så kan man säga så här att, att det som gör många misstänksamma mot det, det är ju att de här läkemedelsbolagen har ju friskrivit sig från ansvar. Och det är ju väldigt eh, märkligt att svenska staten då i Sverige ska ta på sig ansvar för eventuella biverkningar. Det vore väl mer rimligt att de som gör vaccinen får ta det ansvaret för då och då får man ju affärsmässiga skäl också att se till att det är ordentligt utprovat. Så det, ja. det finns... Men det
0: skulle kan kanske göra att det tog längre för att komma ut på marknaden?
1: Ja, så kan det ju vara. Men eh, då kanske det var befogat också. Så att eh, det, är en, det, är, eh, det är väldigt... Eh, jag tycker att det, det är väldigt mycket obesvarade frågor kring det. Om om man säger så här att vi törs inte släppa ut det här på marknaden för vi vet inte vilka biverkningar det ska få, då kanske man inte ska släppa ut det på marknaden.
0: Kommer du att ta det om du får
1: Nej, jag ser inget speciellt skäl att ta det.
0: Har du haft corona?
1: Inte vad jag vet. Men jag har ju umgåtts med personer som har haft aktiv corona och det har inte gett någon speciell inverkan på mig så att jag jag, jag känner mig inte så orolig men man vet man ska inte vara alltför självsäker i det här, rätt vad det är så så har man blivit smittad och mår dåligt men jag jag lutar mig mer emot att tittar man på den statistik som finns så är jag inte särskilt uppskrämd det visades ju bland annat här i region Stockholm så gjorde man en undersökning och då konstaterar man att av dem som man sa var döda med corona. för de har ju, Man säger ju inte att de har dött av corona, man säger att de har dött med corona. Av dem så var 8 procent hade helt andra dödsorsaker. Det kunde vara trafikolyckor och annat. Och kollar man corona. Eh, och då hade de corona, men det var absolut inte det som var dödsorsaken, det var 8 procent. Sen tre fjärdedelar av de som hade dött med corona de hade andra sjukdomar som var dominerande. Och det kan vara alltså ja, olika typer av metabola sjukdomar. Och sen, till sist så var det 17 procent av de som hade dött. De, där var corona den, den dominerande orsaken. Så att. Ser man det så, det är ett antal tusen som har avlidit. Det är ingen tvekan om det. Men väldigt många av dem var ändå i det skicket att de kanske inte skulle leva så väldigt länge. Och det, det här är ju sånt som är, är svårt att prata om för att det blir så. Det blir ofta lite laddat och många känner ju någon som har avlidit på grund av corona. Och, då blir det svårt att, att diskutera siffror rakt upp och ner. Men jag tror att man ska luta sig mot siffrorna och där har vi väl haft en, många uttryck uttryckt den här tanken i våra program att man ska skydda de svaga grupperna men man ska låta livet i övrigt rulla på som vanligt och det, det är en hållning som jag har och när det gäller vaccineringen så visar ju så att det muterar ju hela tiden och att försöka vaccinera sig mot ett muterande virus det är ganska meningslöst det är som jag har förstått det så att eh, eh, även om de som vaccinerar sig kan ju, och nu säger man att de kan till och med smitta också, men de kan ju eh, drabbas av någon variant av det här coronaviruset. Och nu stängde man ju gränsen här mot Norge på grund av någon mutation. Så att det, det, ja, jag, jag har väldigt svårt att förstå eh, att det skulle vara viktigt att vaccinera sig.
0: Men eh, du tar andra vacciner och sånt om du ska utomlands?
1: Ja, jag har ingen speciell åsikt om vacciner. Jag har vaccinerat mig. Just som säger, när man åkte utomlands vid något tillfälle så var det någonting man vaccinerade sig mot. Det, det, jag tror inte man ska vara generellt negativ till vacciner, tvärtom. Det har ju varit väldigt verkningsfullt. Men att ta vaccin mot, mot muterande virus, det verkar vara en hopplös kamp. Och dessutom så... Eh, är det, är det ju en väldigt alltså jag skulle inte ge mig in på något sånt här RNA-vaccin då skulle jag vilja veta mera och förstå mera var vetenskapen står idag jag har lite svårt att förstå att man skulle behöva ha ett sånt vaccin om, om det går att göra traditionella vaccin. har man nu så här bråttom så ska man ju tycker jag vara lite konservativ i sitt tänkande och satsa på det som man vet fungerar då ska man inte samtidigt introducera teknik som förefaller relativt oprövad. Jag skulle absolut inte vilja ha något RNA-vaccin för att det förefaller så oprövat. Och dessutom så komplicerat med denna kylkedja som ska hanteras då vid minus 70-80 grader. Mm.
0: Ja, det var, ju någon, det var ju någonting som hade hänt nu bara nyligen. Någon kylkedja som hade varit för kall.
1: Ja, var den för kall? Jag trodde den var för varm.
0: Ja, för mig att den var för kall. Ja, okay. Men jag, jag, mm. det, var, det var fel temperatur i alla ja. fall och därför var det ganska stor tröken om vad som skulle hända med vaccin och jag tror att någon kasserar väl det för mm. eh,
1: Ja, fast jag tror det. att det var väl en del som var vaccinerade.
0: Av med just den batchen? Ja, jag tror det. Ja, eh, ja. det
1: och det är ju... Naturligtvis så att om nu vaccinet är viktigt då, då blir ju det här att ha koll på den här kyltransporten. Det blir ju oerhört viktigt men jag tror att det är väldigt svårt. Och säkerställa det. Det går naturligtvis. Självklart går det. Men det här, vi pratar om temperatur, alltså minus 70-80 grader. I normal frys där har man kanske minus 18 grader. Och på ett labb där man har en lite mer speciell labbfrys. Där kanske man har minus 30 eller i bästa fall minus 40 grader. Nu pratar vi alltså om temperaturer som man normalt sett aldrig ser i någon verksamhet.
0: Ja, alltså det krävs ju mycket flytande kväve för att liksom hålla dem. Nivåerna. För det, det är väl inte ens med aggregat man håller där utan det är väl kemiskt tror
1: jag. Ja, jag tror faktiskt att det är aggregat. Det, eh, det var någon artikel här. Det finns ju båda varianterna. Jag är mm. om att du har rätt i det. Men det var ju något bolag nu som hade fått ett väldigt uppsving. Även ett svenskt bolag för att de fick börja leverera sådana här frysboxar. Så att eh, det är... Eh, men jag låter det vara osagt. Jag vet faktiskt inte vad det är för teknik. Men att det har gett upphov till en blomstrande kylindustri, det är ju naturligtvis många som är glada för.
0: Mm. Det, är många som, det är många industrier som har fallit men också många som har, har rest sig under koran.
1: Jo, det här, alltså, vi kommer in på det att det, det här är skattepengar igen som ska ut. Eh, och eh, om folk skulle, skulle vara tvungna att betala för de här vaccinerna då, då är väl frågan hur många som skulle bry sig om att göra det Det En sak eh, om, om jag får hoppa lite Absolut. Ja, Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram en sak och jag, jag har snuddat i den och det har, jag har försökt lyfta fram den i samband med den här avstängningen och det, Jag pratade tidigare här om, om scenarius kring arbeten och, och sådär. Eh, men det finns en annan sak som jag verkligen tycker att vi måste börja ifrågasätta och ställa oss frågor kring. Och det, vi hade ju det när, när Transportstyrelsen eh, hade sitt stora fiasko, de hade lagt ut massa data.
0: Det var en lilla skandal där, där, där Egeman hade inte lyckats boka ett konferensrum för att berätta det till statsministern så han behövde inte avgå.
1: Nej ja, just det. Eh, och, eh, det, eh, det kom ju ut uppgifter och det kom även ut uppgifter om personer som hade arbetat som, som underrättelsepersoner för svensk räkning. Och så där. Det var väldigt eh, och Jag tror till och med att det, det, ledde, ja, det ledde till väldigt allvarliga förvecklingar. Och vi vet ju naturligtvis inte exakt vad det här leder till, vart informationen tog vägen. Vilka som har nytta av den idag, vilka som kan ha nytta av den idag. Och då, då finns det ett synsätt som jag tycker vi, vi skulle tänka på. Och det är det att man ska inte först första hand fråga varför någon skulle vilja göra någonting dumt. Utan man ska fråga om det är möjligt att göra det. Och det gäller till exempel i relationen till Ryssland. Vi ska inte bara fråga oss varför skulle de vilja Sverige någonting ont. man ska ställa sig frågan. Kan de skada Sverige? Och Jag tycker det är samma sak när det gäller, eh, när det gäller den här övervakningen som vi har allt mer. Jag, jag köpte en sån här eh, liten sticka till en, för att sätta i tvn då, så man kan, kan titta på olika kanaler. En smart tv kan man säga att det blir då. Och så tittar man i i de villkor som man måste godkänna för att få använda den. Och det är Googles villkor då. Och de de har egentligen rätt att göra nästan precis vad som helst. Och man vet inte vad de gör med informationen och vilken information de samlar in. Men i princip så ger man dem rätten att ta all information och göra vad som helst med den. Åtminstone är är det det intrycket jag får. Och vi sitter ju glatt och använder alla de här nätjättarnas tjänster och vi skickar in våra foton och vi lägger upp våra kommentarer vi, vi ger våra åsikter eh, men vi vet inte hur länge det där lagras eh, det kanske lagras för all framtid och vi vet inte hur, vilka det är som kommer få tillgång till det här och eh, inte minst nu alla människor som använder Gmail vi vet inte vilka som sitter och läser de här mejlen. Och vi vet inte vilka som, som kommer att få ta del av informationen. Eh, och då kan man ju säga så här, ja, men de, de eh, har väl vissa regler som de ska följas. Men det där är ju sånt som vi faktiskt inte kan vara säkra på. Utan det, det, här, är, det här är en problemställning som det är lätt att blunda för den för att vi, vi kan inte föreställa oss hur det, vad det skulle kunna ge men jag tror att vi skulle behöva diskutera det också och vara uppmärksamma på inte varför de skulle missbruka det här utan hur skulle det kunna missbrukas och vad kan det leda till i framtiden för alla människor som idag lämnar sina informationer på, på de här nätjättarnas sajter och Eh, vi har ju mikrofoner och all, allt fler saker som spelar in vad som sägs i rummet. Och var tar den här informationen vägen och kan det användas emot oss? Eh, och det är klart att det kan det. Och eh, det, är, det är en, en risk som, som är väldigt svår att värdera. Men det rimliga vore att lagstiftarna satte gränser här och man... Man bestämde hur den här informationen får användas och satte satte, så att säga gränser så att det inte får användas på ett felaktigt sätt. Det är ju första steget i varje fall.
0: Det var lite det som var tanken när man genomförde hela GDPR. Att man måste ha, att man ska förändra det. Men det är fortfarande så att det var det som var tanken med hela GDPR att man på något sätt skulle göra det lättare för konsumenterna att få ha kontroll över sin information och det är ju saker som man egentligen inte kan lagstifta bort. Så tekniskt sett ska du ju kunna kontakta Google och säga hej, ta bort allting du har på mig och så kommer de att radera allt de har. Mm. Så är det ju tekniskt sett nu, jag vet inte hur det är väl funkar i praktiken, men det jag brukar tänka för det är ju klart att jag har tänkt på det här många gånger när jag har suttit och gett bort min information i princip, jag är född 1994 och i princip hela mitt liv finns på internet rekordat på något sätt, med bilder, text kommunikation på alla sätt det är att det finns så jäkla många människor ute på internet så att jag, jag liksom försvinner i ett hav av information att vad ska, vem, vem är intresserad av mig eh, vad, vad ska de göra med den här informationen hur ska de lyckas samla den och så vidare det är så jag brukar tänka mm. Men jag
1: kan... Det är väldigt optimistiskt. Jag tror att så där tänkte man ju innan man insåg hur kraftfulla de här sökverktygen är. För du kan ju vända på det och säga att den som vill veta allt om dig, om vi säger att Google skulle vilja veta allt om dig, då får de veta väldigt mycket.
0: Frågan är sen om det är lagligt för dem att gå in och kolla på mina mejl till exempel.
1: Ja, men hur vet vi att man följer lagarna?
0: Det är ju det är också det är en stor aspekt att, att folk inte följer lagar. Mm. Och, och det är ett stort problem.
1: Ja, och vad gäller de lagar där den här informationen lagras?
0: Mm. Ja, exakt. Vilke, var, vilka, är det det landet som den servern befinner sig på eller är det landet den har samlats in på och så vidare? Och så
1: vidare. ja Jag tycker vi, vi, vi borde borde diskutera det i varje fall och det här, det här håller på att bli så omfattande och, och det är ju människor som blir avstängda ifrån från de här möjligheterna och det är ju också en sida av det att det får så stor betydelse i människors liv så att eh, då en avstängning kan ju vara, är ju också ett, 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 ett möjligt problem så att, eh, det är och det är vi pratar om bolag som är, är väldigt dominanta i sina marknader så att det, som jag ser det så är det någonting som jag tycker att lagstiftarna borde intressera sig för.
0: Mm. Om man kollar på den här nedstängningen, hur mycket har ni tappat i tittare?
1: Ja, det är mycket. Jag kan jag har inga siffror så jag kan säga i procent eller så. Men, och det är inte säkert att man mäter samma sak heller. I de visningar som vi har, som jag förstår det, så är det unika tittare. Så att om du går in flera gånger och tittar på samma program eller att du tittar på en del först och sen en annan del sen så registreras det fortfarande bara som en gång. Medan YouTube är ju sådant att om man går in flera gånger så registreras det flera gånger. Så, Så har jag förstått det. Så att man jämför faktiskt inte riktigt samma sak men jag kollade här för en vecka sedan. Då hade vi haft 300 000 visningar på den nya plattformen. Så det är ju en, det är ju en betydligt lägre siffra. Men inte, inte så dålig heller faktiskt. Det, jag, jag, jag måste säga att jag är ganska glatt överraskad över ändå att det, att det har gått så pass bra.
0: Men om man kolla på ekonomiskt då? Har ni minskat i donationer eller?
1: Nej, det tror jag inte är så tydligt faktiskt. Kanske till och med tvärtom. Jag upplever nog att att det här som vi har sagt att vi ska göra, att vi ska erbjuda ett alternativ till Youtube där där olika spelare kan lägga upp sitt material under eget ansvar. Det är någonting som våra tittare vill att vi ska göra och också kommer att stödja. Så att det är jag har nog upplevt en väldigt positiv respons på det och att man vill att vi ska finnas kvar. Mm. Men sånt där, det, det finns ju ingen garanti, det är bara att hoppas att, att det är på det viset. Och hittills har det varit så. Mm.
0: Ja, och nu har vi avhandlat våra två timmar. Så jag vill tacka dig jättemycket, Mikael Wilhjert, för att du deltog i podcastens samtal.
1: Mm, tack ska du ha.
0: Och till alla er som har lyssnat vill jag tacka er för att ni har lyssnat med oss ända till slutet och jag vill tacka er för att ni delar eh, podcastens samtal på era sociala medier. Jag vill också tacka er som donerar eh, till den här podden, den är ju helt eh, ideellt driven av mig eh, och eh, mastras av Anders Hesselborn. Och kommer med vissa utgifter och därför uppskattar jag jättemycket alla ni som har donerat på patreon.com slash samtal eller som swishar på 0703522472 länkar och nummer hittar ni i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Där får ni också önska gäster, det var ju så jag fick in Mikael nu för att det är väldigt många som önskar honom nu kopplat till den här nedstängningen och fortsätt gärna önska gäster, jag tar alla önskemål i väktande när jag bokar. Jag släpper ner samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Sundson och du har lyssnat på podcasten samtal.